0: convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1 vamos ler a partir do versículo 46, Lucas, capítulo 1 a partir do versículo 46, nós vamos ler Lucas 1, 46 até 56... Então, convido você a ler esse trecho da Palavra de Deus comigo. A, a, o, o texto bíblico já aparece aí projetado, você vai poder acompanhar a leitura, vamos fazer a leitura em uníssono. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem da Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 1, 46 até 56. Vamos ler juntos. Leiamos. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor... E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações com a Tua palavra. Te louvamos por todos os que estão aqui é, presencialmente, aqueles que acompanham também de suas casas, onde estiverem, Senhor, que a Tua graça possa visitá-los, que a Tua palavra possa, Senhor Deus, alimentar a nossa alma, que o Senhor possa vencer o inimigo nesta manhã, nas nossas vidas, e que possamos, ó Deus, ser... É acalentados, salvos, santificados, atraídos para uma comunhão viva contigo por meio da Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O Evangelho de Lucas inicia com essas chamadas histórias da infância de Jesus. É um Evangelho único nesses termos, né? com exceção de Mateus. A gente vê aqui em Lucas essa preocupação em documentar algumas coisas, alguns fatos acerca da chegada de Jesus nesse mundo. Nesse capítulo 1, um, a gente vai encontrar que basicamente esses três movimentos iniciais, num primeiro momento, temos Zacarias e Isabel sendo visitados, sendo abençoados, um anjo revela ao sumo sacerdote Zacarias que ele terá um filho, a sua esposa terá um filho, esse filho precederá o Senhor Jesus Cristo na obra de redenção, a gente pode conferir isso em Lucas 1, de 5 até 25. Num, em um segundo movimento, no movimento seguinte, Maria é visitada e abençoada. O anjo Gabriel revela-se a ela, diz a ela que ela será a mãe do Redentor, e é um momento muito especial é, da vida dela, da história da salvação, e a gente pode conferir esse segundo movimento nos versos 26 até 38 do capítulo 1 de Lucas. No terceiro movimento, Maria visita Isabel, as duas se encontram e existe naquela ocasião uma consolação mútua, ambas desfrutam de uma alegria modesta, uma alegria no Senhor, como a gente pode conferir versos 39 a 45 do capítulo 1. E naquele contexto, na casa de Isabel, Maria louva a Deus, louva ao Senhor. Ela entoa esse cântico que nós terminamos de ler, esse cântico é conhecido como Magnificar. E ela glorifica a Deus em resposta ao que Deus fez na vida de Isabel, aquilo que Deus fez na sua própria vida. E esse título, né, Magnificar, é uma tradução latina do termo engrandece, que consta aí no verso 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. É a primeira canção natalina registrada por Lucas. Essa canção... Esse Cântico de Maria tem duas partes. Né? Num primeiro momento, numa, numa introdução, a gente encontra o louvor de Maria pela ação de Deus em favor dela, versos 46 a 50, e isso é seguido de declarações sobre a ação divina, o modo como Deus age em favor de todos os crentes, versos 51 até 55, e depois tem a, a, a frase, né? o parágrafo que fecha o relato. Então, nós iniciamos esse mês o chamado mês do advento, olhando para essa canção preciosa. Durante esse mês inteiro, nós vamos meditar em cada ocasião sobre as canções natalinas no Evangelho de Lucas. Então, a gente começa por esta canção. A gente vai perceber que tudo isso vai nos preparando, de certa forma, para a celebração do Natal, e é bem interessante a gente perceber nessa canção, né, uma, essa característica que deveria é, distingui-la e até servir de base, né, quando a gente é, hoje pensa no seguinte, como é que eu vou avaliar se determinado hino se determinada música é, é realmente uma boa música cristã? Basta olhar para esse cântico de Maria. É um bom exemplo de uma boa música cristã. Um cântico teocêntrico, centrado em Deus. Um cântico que é cheio de doutrina muito preciosa, um cântico que exalta a Deus e coloca o homem no seu devido lugar. É interessante e maravilhoso esse magnificar. Sendo assim, nós nos aproximamos desse trecho das Escrituras, em primeiro lugar, meditando em quem Deus é. Porque o cântico vai falar sobre isso. Quem Deus é. Além disso, a gente vai verificar também, olhando para esse louvor de Maria, o que Deus faz. Então, vejamos primeiramente, quem Deus é. Perceba, Maria começa dizendo que Deus é grande. É assim que começa o cântico. As suas palavras iniciais enfatizam a grandeza de Deus. Então, disse Maria, verso 46, a minha alma engrandece ao Senhor. Uma outra tradução, é, uma, a Bíblia ISV, ela traz assim, a minha alma magnifica, ao Senhor, bem próximo do termo latino, né? magnificar, bem interessante isso, e o nosso muito é, instruído o reverendo doutor é, Odaíra Olivetti, ele propõe uma tradução assim, a minha alma exalta a grandeza do Senhor, então Maria começa faz, é, apontando para a grandeza do Senhor, a minha alma engrandece, ela faz eco ao autor de Salmos 34, versos 2 e 3. Ali a gente encontra, Salmo 34, 2 e 3, o seguinte, Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então, olha só que interessante esse negócio chamado de adoração, a prática da adoração. Deus é grande, Ele não precisa da gente para reconhecer isso. Ele já é grande, independentemente do nosso reconhecimento, mas faz parte do ato de adoração você engrandecer a Deus. E a gente pode até entender isso errado, de repente pensando que engrandecer significa o seguinte, que o nosso esforço é que torna Deus maior na adoração, não é isso. Mas essa ideia de engrandecer a Deus é literalmente... Reconhecer a sua grandeza, reconhecer que Ele já é grande. É nesses termos que ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela está dizendo, a minha alma percebe, ela reconhece a grandeza desse Deus. E nesse Evangelho de Lucas, nós não somos apresentados a um Deus com D minúsculo. Nós temos no Evangelho de Lucas o verdadeiro Deus. Não, Lucas não traz para a gente... Aquela divindade que é moldada segundo os nossos caprichos, uma divindade ensinável, um Deus manipulável, um Deus que a gente torce na, na direção que a gente quer. Não é isso. Deus é grande. Ele não é grande para nos esmagar. Ele é grande para nos defender e ajudar. Ele é maior do que nós. Nós reconhecemos e nós apreciamos a grandeza desse Deus, e diante desta grandeza nós percebemos a nossa dependência e a nossa pequenez. Ele é grande, nós não, né? Então nós somos dependentes desse Deus grandioso. É assim que Maria começa o seu cântico: A minha alma engrandece ao Senhor, mas ela prossegue, além de declarar que Deus é grande, ela chama Deus de Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. É uma outra palavra digna da nossa atenção. Ela diz essa palavra que denota soberania. Senhor significa literalmente o seguinte, Deus possui autoridade e direito de propriedade. Esse é o significado de Senhor. Deus é aquele que pode mandar, ordenar, exigir, requerer, intimar, estabelecer, destituir, elevar e rebaixar. É isso que significa dizer que Deus é Senhor, De acordo com Maria, Deus não é Senhor para nos explorar, porque nós vivemos num mundo decaído, onde os senhores exploram os menores e os mais fracos. Mas Deus não é este tipo de Senhor. Deus é Senhor para nos libertar e, ao mesmo tempo, para nos conduzir. E é interessante, mesmo as pessoas de fora da igreja reconhecem o seguinte, é impossível viver nesse mundo sem seguir um Senhor. Bob Dylan, um cantor Popular ali, naquele movimento bem é, esquisito da revolução aí da cultura nos anos 60, ele compôs uma música dizendo assim: Você vai ter de servir alguém. Ele não era nem crente, já reconheceu isso. Mas o melhor é a gente acolher a Deus como aquele que reina sobre nós, cuja majestade reconhecemos, cuja majestade apreciamos, e também aquele que nos faz constatar a nossa inclinação a sermos confundidos e a servir a outros senhores, porque de vez em quando a gente se esquece disso, que somente Deus é Senhor, e a gente passa a servir, ou pelo menos a ser atraído, a desejar servir a outros senhores. Um autor contemporâneo faz um alerta digno da nossa atenção. Ele diz assim, o significado da sua vida poderia ser definido por servir sua família ou não, servir seu partido político ou não, servir sua corporação, servir uma economia, servir um ismo, né? seja o racismo, o chauvinismo, o feminismo, o marxismo, o conservadorismo, o liberalismo, o cientificismo, o nacionalismo, etc., até mesmo servir uma igreja ou uma organização religiosa involuntariamente, prestemos atenção, por meio dessas servidões podemos, na verdade, estar servindo às trevas, como Jesus e muitos autores bíblicos nos dizem. Então, às vezes, você está pensando que está servindo ao Senhor, quando está servindo a outra coisa, e você está virando escravo de uma instituição ou de uma crença que não é, de fato, o Evangelho, não é, de fato, a palavra de Deus. Em outras palavras, cuidemos para que o nosso serviço seja a Deus e não às invencionistas humanas ou aos ídolos. Além disso, veja só, Maria chama Deus de meu salvador, verso 47. O meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador. E agora mais uma vez ela nos faz lembrar dos salmos. Agora, salmo 18, verso 46, que traz. Vive o Senhor e bendita seja minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Olha só essa ênfase em Deus da salvação. Na sua intenção de salvar, Deus nos contempla e Deus nos concede bem-aventurança, como Maria expressa aí no verso 48. É o Deus da minha salvação. Daí o verso 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Esse é o Deus salvador. Ele nos contempla, ele nos enxerga, ele nos chama por nome e ele nos concede bem-aventurança, assim como ele concedeu a Maria. Em outras palavras, Deus vem nos ajudar. Por que Ele faz isso? Porque Ele vem trazer salvação. Porque Ele se revela. Porque Ele age como um Salvador. Porque salvação é a nossa maior carência. Esse é o fato. Sem ele nós nos perdemos, sem ele nós nos desviamos do caminho, sem ele nós somos arrastados pela fúria das águas escuras, sem ele nós apodrecemos em iniquidade, sem ele nós somos desesperadamente nós mesmos, decaídos, ruinzinhos de fazer dó, vazios, destituídos de qualquer esperança. Deus nos faz constatar as nossas cadeias e nos salva. E nós, então, reconhecemos e apreciamos a ação redentora de Deus que nos alcança em Jesus Cristo. Mas olha só esse cântico de Maria, irmãos. Além de, de, do mais, ela vai dizer que Deus é poderoso. Verso 49. Porque o poderoso me fez essas coisas? Olha o iniciozinho do verso 49. E muitos provavelmente, né, especialmente, é, dependendo da sua idade, aí, mas muitos provavelmente assistiram aquele clássico do cinema, O Poderoso Chefão, um filme que levou muita gente para o cinema e que muita gente ainda faz questão de assistir de novo nos canais de streaming, mas é uma obra que relata exatamente isso, o uso do poder para esmagar e destruir é o que mostra aquela, aquela, aquela trilogia ali, é muito melhor, ao invés de prestar atenção no poderoso chefão, você prestar atenção no Deus Todo-Poderoso, no Deus Poderoso, que é mencionado por Maria aqui. Porque Ele é poderoso, mas, ao mesmo tempo, Ele interage conosco. Isso deveria bastar para a gente entender o privilégio que a gente tem. Porque Maria diz, o Poderoso me fez estas coisas. Que maravilha! A gente pode parar um pouquinho, pensar em alguns eventos da nossa vida e reconhecer o seguinte... O poderoso nos fez grandes coisas. Que maravilha termos esse Deus. E ele não é poderoso para nos manipular ou extorquir, mas para abençoar, para suprir. Então, ele é mais forte do que nós, cuja força nós reconhecemos, apreciamos, é aquele que nos faz constatar a nossa fraqueza. A gente percebe, ele é poderoso, eu não sou, é ele que possui todo o o poder. E daí a gente adora esse Deus como a igreja lá em Apocalipse capítulo 5, verso 11. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Mas se isso não bastasse, Maria diz ainda que Deus é santo. Olha só o final do verso 49. Santo é o seu nome. É isso que Maria diz. Ela afirma que o nome de Deus é santo. Isso pelo menos me faz lembrar de Isaías capítulo 6, eu acho que a gente realmente é conduzido àquele texto, àquela passagem de Isaías 6, 3, que mostra a adoração dos anjos, e os anjos declarando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, santidade e glória caminham juntas em Deus. Quando a gente pensa nisso, santo é o seu nome, isso indica que Deus é juiz corretíssimo. É o primeiro indicativo da santidade de Deus. Deus é incorruptível, Deus é imparcial, Ele é 100% íntegro e, daí, implacável contra os transgressores. Esse é o sentido primordial de santo. O autor da carta aos hebreus sabia disso muito bem. Daí ele escrever isso, né? Hebreus 10, 31... Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E, em seguida, ele escreveu lá em Hebreus 12, 29, o nosso Deus é fogo consumidor. Olha só, Deus santo. Por outro lado, o termo santo indica algo maravilhoso, Deus jamais é injusto. Isso é, isso é impressionante. Ele é bom, ele é honesto, ele é puro em suas motivações e ações tudo o que Deus faz é correto. Nada do que ele faz é ruim, desagradável ou imperfeito, né? Aquilo que vemos lá em Romanos 12, verso 2. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E ainda que a nossa percepção, às vezes, né, que é carcomida pela depravação, nos comunique outra coisa, nós caminhamos por fé. É o que diz Hebreus também, 10, 38, né, todavia o meu justo viverá por fé. Então, mesmo quando passamos pelos momentos mais difíceis, a gente pode dizer, Deus é santo, Deus é bom. Então, Ele não está fazendo nada de errado. Eu vou continuar adorando, servindo, caminhando com esse Deus em toda circunstância. Ele não é santo para nos fulminar, mas para nos dar segurança do seu caráter, da sua fidelidade, para nos fornecer também um modelo de transformação da alma. Por isso que a Bíblia diz, sede santos, como eu sou santo. Olha o padrão aí, olha para Deus, olhamos para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, e nós reconhecemos e apreciamos essa santidade. O salmista diz até, até usa uma expressão meio enigmática, é ou não é? Ele diz, nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Olha que expressão bonita mas ele encontra beleza, ele acha que Deus é belo, é bonito. Por quê? Porque ele é santo. Mas Maria conclui agora a sua lista de atributos. E o último atributo é esse, ela vai informar para nós que Deus é misericordioso. A gente lê sobre isso no verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Prestou atenção nisso? A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então, se nós somos pequenos, até podemos usar essa palavra aqui, né? pusilânime, palavra pouco usada, né? significa o seguinte, medrosos, esse é o significado, né? fracos. Se nós somos, além disso, rebeldes, ou seja, iníquos, pecadores, por que é que Deus se digna a fazer grandes coisas? Porque Ele é misericordioso. Olha só que beleza o Cântico de Maria. Ele quis ter misericórdia de nós. Paulo explica isso em Romanos capítulo 9, verso 15. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então Deus olhou para a gente... Desse jeito que a gente foi descrito. E ele disse, eu quero ter misericórdia dessa pessoa, eu quero dar o meu amor a essa pessoa, eu quero enviar o meu filho para morrer, para salvar esta pessoa. Que maravilha a mensagem do Natal. Deus sente a nossa miséria. Esse é o significado de misericordioso. Os muçulmanos adoram a Allah, que eles chamam de misericordioso e clemente. Para nós, cristãos, a misericórdia divina só pode ser devidamente compreendida no contexto da obra de Jesus Cristo. Então, a gente olha para Jesus Cristo e diz, olha o amor de Deus aí, olha a misericórdia de Deus em Cristo, como é mostrado aqui no Evangelho de Lucas. Resumindo, é isso que Maria faz nesse primeiro cântico de Natal, chamado Magnificar. Ela é tomada de maravilhamento e ela louva o Senhor. Como é que ela louva? Ela diz... Deus é esse Deus, olha só o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E veja só, olha o que esse Deus faz, é a segunda coisa que encontramos aqui. Maria, agora em segundo lugar, vai dizer, olha bem o que Deus faz. Então, depois de dizer quem Deus é, ela vai dizer, o que Deus faz... Então, ela vai afirmar isso a partir do verso 51. Ela vai dizer no verso 51 que Deus age valorosamente. Verso 51. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E a gente tem a tradução do reverendo Dair Olivetti, que é a seguinte, ele fez proezas com o poder do seu braço. E essa fala de Maria que ele agiu ou que Deus age valorosamente, tem conotações até militares, está descrevendo Deus como um campeão que vence batalhas, que espalha os oponentes. E essa ação de Deus agindo valorosamente se desdobra nos versos seguintes. Verso 52, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Ou seja, Deus abençoa os humildes, Deus abençoa. Despede vazios os orgulhosos. Que coisa maravilhosa! Nós podemos pensar em como nós temos caminhado longe de Deus, porque muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes somos bastante teimosos até. A gente nunca deve se esquecer da mensagem básica do Evangelho: a mensagem é a seguinte: há desgraça na autonomia. Essa é a mensagem. Nós caminhamos, às vezes, levantando os punhos contra Deus. Quem sabe você que está acompanhando aí de casa, né, já ouviu o Evangelho tantas vezes, agora, quem sabe, aproximando-se novamente, e aí para para pensar em como você tem procedido. Como é fácil isso? A gente, de repente, se vê questionando os desígnios de Deus, preferindo a satisfação dos nossos próprios desejos, dando cabeçadas aqui e ali, infiéis aos valores que dizemos assumir, indiferentes aos nossos Cônjuges aos nossos filhos, aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos irmãos, fracassando, escravizados, deteriorados, insanos, afunda afundados e afundando-nos. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a gente, é, mesmo sendo carcomido pela morte, a gente anda de nariz empinado, cheio de orgulho. A gente não percebe que a gente precisa se colocar diante de Deus com humildade. A gente, pelo contrário, prossegue com autossuficiência, com petulância, alinhados a Satanás, nesse ridículo e mortal protesto contra a ditadura de Deus. Que absurdo isso. Maria está dizendo, Deus abençoa os humildes e despacha, despede vazios, os orgulhosos, os soberbos, os poderosos, então, essa é uma boa oportunidade para nos arrependermos, nos dobrarmos agora mesmo diante do Altíssimo. E nós, talvez, não, pastor, eu não sou assim, não, eu sou sempre religioso, sempre fui presbiteriano, sempre dentro da igreja, nunca me rebelei, nunca fiz nada errado. Você não vai encontrar nenhuma foto suspeita minha nas redes sociais, só vai me ver na igreja, levantando as mãos, né, dando o dízimo que eu tiro aquela foto na hora que eu estou no assim, né? alguma coisa assim, só exemplar, alguma coisa mais ou menos assim. Não, a gente precisa perceber que a gente também corre grande risco, porque a gente pode dizer, ah, eu sou religioso, eu não sou uma pessoa mundana, eu estou integrado à igreja, eu cultuo, eu oro, eu sirvo, semana após semana, mas a gente precisa parar para olhar para o nosso próprio coração e perceber que, muitas vezes, sem que a gente, sem que a gente note, a gente vai se assumindo irritantemente como o melhor, como maior, como mais excelente do que as outras pessoas. E a gente até mesmo, cristão, começa a dizer assim, ah, ainda bem que eu não sou, Começa essas pessoas lá de fora. Né? Que triste quando chegamos a esse ponto. Como se a gente fosse nobre diante de Lacaios. E até mesmo quando a gente vai ouvindo sermões, a gente vai ouvindo e fala, que sermão bom, rapaz, estou pensando no meu vizinho, hein? Ele tinha que ouvir assim, uma paulada na cara daquele vizinho sem vergonha. E a gente olha assim, a gente deixa de ouvir a palavra de Deus entendendo, isso é para mim. A gente começa a achar que a palavra de Deus é só para os outros. Como é sério, como é perigosa a arrogância no nosso coração. Aqueles crentes, e aí é interessante, o livro de Apocalipse traz o relato da igreja em Laodiceia. ela é Apocalipse 3, e aqueles crentes achavam que tinham tudo, e eles diziam, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus disse sobre eles, você pode conferir depois em Apocalipse 3:17. Nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então nós precisamos nos apegar a esta palavra do cântico de Maria. Deus enche de bens aos famintos e despede vazios os ricos. Que nós possamos nos apresentar diante de Deus com humildade, reconhecendo que precisamos da graça e da bênção dele todos os dias. E, finalmente, Maria afirma que Deus cumpre a sua aliança. Versos 54 e 55, amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O que Maria está dizendo é o seguinte, isso que está acontecendo dentro da história, Jesus vindo ao mundo, Jesus nascendo né, é, daquela maneira milagrosa, tudo isso é a confirmação de um pacto, de uma aliança. Ela está dizendo, o Senhor se lembrou da aliança, a aliança que o Senhor firmou lá atrás com o pai Abraão. Mas, se olharmos um pouco atrás também, no momento em que ela foi visitada por, pelo anjo Gabriel, lá nos versículos anteriores, você vai encontrar o seguinte. Olha só o que diz, nesse mesmo capítulo 1 de Lucas, os versos 31 até 33. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus... Este será grande, será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. É um apontamento para a aliança que Deus fez com Davi. A promessa que Deus fez a Davi, de que um descendente de Davi sentaria no seu trono eternamente. O que Maria está colocando, ela ouviu do anjo, agora ela expressa no louvor. Amparou a Israel, seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência. O Senhor fez promessas, o Senhor fez pacto, os pactos, as alianças e o Senhor cumpre as suas promessas. É isso que Deus faz. O desdobramento, o que nós estamos vendo aqui é o desdobramento dos pactos que Deus fez desde a criação e o pacto da criação, agora sendo confirmado pelo pacto da redenção, tudo isso foi anunciado pelos profetas e agora está sendo consumado por Jesus, ou seja, Deus dirige a história, Deus conduz a história, a história possui sentido pelo fluir do decreto divino, é o cumprimento do decreto divino, como a gente tem dito em algumas ocasiões. Então, esta é a afirmação, a declaração, né? é a adoração que Maria apresenta ao Senhor nesse cântico, magnificar o primeiro cântico de Natal do Evangelho de Lucas. Ela louva o Senhor, destacando quem Deus é, o que Deus faz. E é interessante o que consta aqui nesse verso 56. Depois dessa declaração, nesse texto, até nesse ponto, até o verso 55 em formato poético, a gente tem agora o texto em formato narrativo. O verso 56 diz, Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel, e voltou para casa. É interessante, já concluindo, né, a gente perceber essas palavras finais. Ela dedicou um tempo para ficar com Isabel, provavelmente até a aproximação do nascimento de João Batista. Isabel estava grávida, já é, com mais de seis meses. Nesse momento, então, Maria vai visitá-la, e depois daquele momento de conversa inicial, de alegria no Senhor, Maria é tomada aí dessa admiração, desse maravilhamento, louva a Deus em toa esse cântico, e depois permanece alguns dias mais com a sua prima. Então, veja a ordem das coisas. Primeiro Maria adorou, depois Maria serviu à sua prima Isabel. Daí a gente pode perguntar né? o que é que nós podemos, o que é que nós devemos fazer diante dessa grandiosa revelação, depois de percebermos quem Deus é, depois de sabermos o que Deus faz. A resposta é adorar e servir. Foi o que aconteceu. Maria adorou e depois serviu. Será muito bom se aqueles que serão recebidos hoje como membros da nossa igreja estiverem dispostos, dispostos a começar as suas vidas como membros dessa igreja, adorando e servindo. E que bênção será né, se os irmãos que serão eleitos ou reeleitos hoje como diáconos da igreja também assumirem os mandatos novos com essa mesma disposição. Eu quero de todo o coração adorar e servir. Que seja assim, que Deus possa confirmar a Sua bênção, preparando o nosso coração para a celebração do Natal, nos dando essa disposição para adorar e servir, sempre orientados, né? sempre motivados por essas duas coisas. Nós sabemos quem Deus é e sabemos o que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, abençoa os nossos corações, aplica a Tua palavra na nossa vida. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, para o restante do nosso culto, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Como dissemos, nós estamos felizes nessa manhã porque teremos recebimento de membros. E a gente até meditou na semana passada sobre Atos, capítulo 9, verso 31. Né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, nós estamos hoje é, alegres, porque vamos receber novos membros na nossa igreja. O Conselho examinou... É, alguns candidatos no dia 26 e também hoje, e está, então, a partir desse momento, é, admitindo, né, por meio desse ato litúrgico, é, esses, irmão, esses irmãos, essas pessoas que eu chamarei aqui à frente. Nós vamos conhecer essas pessoas. Eu vou pedir antes para mostrar aí as imagens. Vamos ver se a gente consegue mostrar as pessoas que estarão sendo recebidas. Então, receberemos algumas pessoas por batismo em profissão de fé. O que é isso? São pessoas que vão receber é, o batismo aqui na nossa igreja hoje, vão confirmar a sua fé hoje. E eu vou, então, é, à medida que elas vão sendo mostradas aí, eu vou chamando essas pessoas aqui à frente. Né? Então, por batismo em profissão de fé, o nosso irmão João Hernandes Garcia, o nosso irmão Jonathan Souza Silva, nossa irmã Joyce Silva, o nosso irmão Rubens de Grande Júnior, nossa irmã Daniela de Grande, nossa irmã Edna Souza, o nosso irmão Guilherme Carvalho. E vocês vão perceber também que os casais estão apresentando também os seus filhos, e junto das fotos dos pais, também as fotos dos filhos. Né? Nós temos aí filhos do Jonatas e da Joyce, o Josué e o João Henrique, é, temos também os filhos ah, aí da, do, da nossa irmã Daniela e do Rubens, a Manuela e o Miguel, e temos também os filhos da nossa irmã Dalila e também do Paulo, a Bruna e a Maria Luísa. Então, é, todos esses também são convidados a virem à frente. É, algumas pessoas estão chegando por jurisdição a pedido. A jurisdição, a jurisdição a pedido são pessoas que estão vindas de outras igrejas evangélicas. É, quem são essas pessoas? O Eliezer Silva, o Mateus Xavier Castro, o Alaides, a Sabrina, a irmã Alizete, e também o nosso irmão Daniel, né, o Daniel Weber. E quanto ao Daniel, gente, a gente teve que dispensá-lo hoje, para ele aparecer aqui na frente, ele vir aqui à frente, para a lua de mel dele, ele casou ontem à noite. <risos> então, o Daniel não vai estar aqui, mas é, ele já está sendo recebido. Podem vir à frente, podem vir todos vocês que eu mencionei. Podem vir aqui à frente, por gentileza. É importante vocês virem para que todos possam ver vocês... Temos também é, recebimento, recebimento por jurisdição ex ofício que é simplesmente reativação de cadastro. Né? A gente está com muita alegria é, trazendo de volta aqui, reativando o cadastro da nossa irmã Marta Gomes. Né? E eu quero convidá-la à frente. Não sei se ela vai estar tá aqui hoje, né Sim, Marta. Vem aqui, por gentileza. Você precisa ser conhecido pelo pessoal que foi recebido mais recentemente na nossa igreja, muito bom ter a nossa irmã Marta aqui, retomando a sua membresia. Teve um tempo ali na IPI e agora de volta aqui com a gente. Muito bom ter você conosco, Marta. Também teremos recebimentos por profissão de fé. A profissão de fé é o momento de confirmação da fé daqueles que foram batizados na infância. Eu vou dizer aqui os nomes para que venham também à frente. A Rebeca... Ferreira, a Mariana Costa, a Júlia Guerra, o João Lucas Mota, a Manuela Gandolfi, e a nossa irmã Dalila já está aqui à frente, nossa irmã Dalila Pereira, é, também, e aí os, as crianças já foram mencionadas, né, que serão recebidas por batismo infantil. Eu quero convidar também o reverendo Robson para vir aqui à frente... A gente normalmente chama o reverendo Gilberto, mas estou chamando o Robson, porque hoje tem pessoas da família dele, né? <risos> que vão fazer profissão de fé, né, Robson? Graças a Deus. O reverendo Robson vai nos auxiliar. Não tem jeito, a gente tem que ficar de costas para alguém aqui, né? <risos> Perdão para quem vai ficar de... Co... Eu vou ficar de costas aqui para vocês. Ok, eu gostaria de dizer para vocês que estão chegando, que é uma grande alegria ter vocês aqui, receber vocês na nossa igreja, é, alguns já retornando, é, outros aqui nasceram nessa igreja, foram batizados aqui na infância, e agora confirmando a sua fé. Vocês que estão fazendo profissão de fé... Não imagina a alegria né, que os pais têm quando os filhos fazem profissão de fé. Puxa vida, a gente fica muito feliz. Os pais e os avós, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, alegria para a igreja, para os familiares, graças a Deus por isso. Vocês que estão chegando de outras igrejas, sintam-se muito bem acolhidos. Nós entendemos isso, que é o Espírito Santo quem nos conduz né, para onde Ele quer e graças a Deus por vocês é, sentirem esse desejo, se identificarem aqui com a nossa igreja, estarem dando esse passo. Aqueles que estarão receber, sendo recebidos por batismo em profissão de fé, que bênção ter vocês aqui também chegando. Aqueles que estão apresentando seus filhos, graças a Deus pela vida de vocês. Então, eu gostaria de, inicialmente, é, falar com vocês que, serão, é, que farão a profissão de fé e que serão é, batizados. Né? Nosso irmão João Garcia o Jônatas, a Joyce, o Rubens, a Daniela, a Edna, o Guilherme. Vocês estão se achegando nesse momento. Eu chamei o Guilherme? Ah, o Guilherme está aqui. O Guilherme, desculpa, não tinha te visto. Ele falei, <risos> cadê o Guilherme? Então, é muito bom é, estar recebendo vocês. E vocês estão, nesta manhã, nesse ato de batismo e profissão de fé, vocês estão declarando que pertencem a Jesus Cristo, e, ao mesmo tempo, vocês estarão recebendo o batismo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso significa que vocês ouviram aquele convite de Jesus que está lá em Mateus 11, 28 a 30. «Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma» porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vocês terão a oportunidade de confessar publicamente a sua fé, é aquilo que consta também no Evangelho de Mateus, um pouco adiante, capítulo 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, e aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, uma vez que é assim, eu gostaria de perguntar a vocês, que farão, é, serão batizados e farão a profissão de fé, é, vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida, vocês creem? Eu vou ficar um pouco mais próximo. Guilherme, fica aqui junto deles, aqui. Eu acho que é melhor. Eu sei que você quer ficar nesse canto aí, mas é porque aí eu vou olhar para todos vocês enquanto faço as perguntas. Vocês também creem que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus e é a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja, e acredita que são falsas e perigosas as doutrinas e as cerimônias contrárias à Bíblia, e todos os usos e costumes acrescentados à lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus? Amém. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Sim. E vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que ele pede? Sim. Amém. Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que fizeram diante de Deus, resolvidos a fazer uso dos meios de graça, a palavra de Deus, os sacramentos, a oração, a comunhão da igreja e seguir os preceitos da palavra de Deus, deixando de fazer o que Deus proíbe nas Escrituras e fazendo a vontade de Deus auxiliados pela graça dEle? Amém. Por fim, vocês prometem que como membros dessa igreja participarão dos seus cultos, sustentarão o ministério orarão por seus irmãos, amarão sua família da fé, se sujeitarão às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto essas forem fiéis às Sagradas Escrituras? Amém. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês que estão chegando aí, né, de outras igrejas, e temos aqui o Eliezer, chegando da igreja O Brasil para Cristo, temos também o Mateus da Assembleia de Deus, o Mateus não está aqui hoje, né? É, eu acho que ele não veio agora de manhã, talvez questão de trabalho dele, mas é, é interessante entendermos isso. Né? Os que chegam por jurisdição, eles são recebidos administrativamente. Então, ele já está incluído nos recebimentos também. É também o Alaídes, a Sabrina aí a Alizete. O irmão Alaídes, a irmã Sabrina e a irmã Alizete são os nossos queridos irmãos de Nova Granada. Nós ficamos muito felizes em tê-los aqui, é o início, né, uma sementinha plantada lá, se Deus quiser, de um trabalho ali, e a gente fica muito feliz pela chegada de vocês, já chegaram animados e animando, e já acolhendo, acolhendo ali uma reunião que tem acontecido na casa deles semanalmente, o Rogério tem estado ali com eles, e a gente louva muito a Deus pela vida de vocês, ficamos muito felizes pela chegada de vocês. É, o Daniel, como falei, também chegando da Igreja do Brasil para Cristo, recebido também por, por jurisdição, e nossa irmã Marta, muito bom ter vocês aqui sendo acolhidos novamente e vocês já é, professaram a fé de vocês, então queremos apenas acolher vocês e esperamos em Deus que vocês se sintam muito bem, que Deus abençoe muito vocês aqui por meio da nossa igreja, que vocês possam ser bênção aqui nas mãos do Senhor no nosso meio, queremos acolher vocês como irmãos queridos em Cristo Jesus, é uma alegria muito grande ter vocês nesse instante. E agora uma palavra aos que chegam para Profissão de Fé. Quem vai dar essa palavra é o Reverendo Robson. Amém.
1: Obrigado. Quero dizer é da alegria de, de estar aqui nesse, nesse momento é, de importância para a vida de vocês e esse compromisso. Então eu dirijo a palavra a vocês que farão Profissão de Fé, Rebeca Curte Ferreira, Mariana Mota... Júlia Guerra, João Lucas, Manuela e a Dalila também, vocês que farão a profissão de fé já foram batizados quando nasceram ou quando seus pais vindos de outras denominações se tornaram membros da igreja, vocês receberam o batismo como o selo da aliança para vocês têm sido de grande proveito serem membros da igreja, pois herdaram o os benefícios da nova aliança. Não somente a lei e os profetas, mas também a obra consumada em Cristo e a dispensação do Espírito Santo herdaram os oráculos completos de Deus, a educação da família cristã, as orações, a instrução, a disciplina da Igreja de Cristo. Sendo assim, peço que vocês respondam as seguintes perguntas. Vocês aceitam a Deus, o Pai, por vosso Pai, a Deus Filho como único Salvador, a Deus o Espírito Santo como Santificador e Consolador. Prometem continuar nesta fé e com o auxílio da graça divina cumprir todos os deveres dela, fazendo uso dos meios de graça, ou seja, ler, ouvir, estudar, meditar, praticar, a Bíblia, participar regularmente da ceia do Senhor, orar individualmente, em família e com os irmãos, sujeitando-se aos líderes da igreja na paz e no amor dos, dos irmãos? Lembrando que Paulo escreveu a Timóteo, eu recomendo a vocês que... A bênção de Deus esteja uh, assegurando e fortalecendo a caminhada e a bênção de Deus na vida de vocês. perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez boa confissão, que guardem esse pacto sem mácula, sem repreensão, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da igreja, da igreja de Jesus Cristo, seu Senhor e cabeça, sejam bem-vindos. Eu recebo vocês à plena comunhão com o povo de Deus. Como lemos em Isaías 54, 10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E ainda em Números 6, 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a, a paz. Amém? Que Deus abençoe. É grande remoção, viu, irmãos, e, e alegria também. Que Deus abençoe.
0: Desafio para o pessoal de TI. Projetem isso, por favor. Um tablet que flutue. E aí a gente vai poder andar assim, sem precisar ficar passando, segurando o microfone, passando ao mesmo tempo. <risos> Muito bom. É, quero agora dizer algo aos pais que vão apresentar filhos para batismo, né? Puxa vida, muitas falas diferentes, né? É, então nós temos aqui o Jonatas e a, jo e a Joyce, batizando o Josué e o João, é, temos também é, o João Henrique Souza Silva... Aliás, é isso mesmo, o João é o. É, desculpe, li errado aqui. Temos o Rubens e a Daniela batizando a Manuela e o Miguel. Temos a, a nossa irmã Dalila batizando a Bruna e a Maria Luísa. Então vocês que vão apresentar os seus filhos, eu gostaria de dizer que quando fazem isso, vocês estão ancorados, né? existe uma base muito bonita é, em uma palavra que nós lemos em Gênesis capítulo de, é, 17, versículo 7 que diz assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e também da sua descendência. E uma vez que vocês têm essa disposição, eu quero fazer a vocês também algumas perguntas. Vocês prometem educar os seus filhos na crença que terminaram de declarar do Pai, do Filho e do Espírito Santo como ensinada nas Sagradas Escrituras? Amém. Vocês prometem conduzir seus filhos pelos caminhos santos da cruz, servir de exemplo de vida com Deus fazer todos os esforços para afastá-los de más companhias e maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia, trazê-los à igreja regularmente, ensiná-los a adorar a Deus com reverência e a amar os demais membros da igreja como irmãos? Amém. Vocês prometem orar com eles e por eles, investir na educação deles e criá-los na disciplina e na correção do Senhor? Amém. Como a gente disse... Como a gente leu, Deus prometeu ser o seu Deus, o Deus da sua descendência, usar de misericórdia até mil gerações com aqueles que o amam e guardam seus preceitos. Então que essas promessas sejam para vocês motivo de incentivo, que elas possam ao mesmo tempo também consolar os corações de vocês, e que em todo o tempo vocês possam pedir ao Senhor graça e a bênção necessária para que vocês caminhem com Deus e cumpram esses deveres, né, esses compromissos tão solenes que terminaram de assumir. Então, nós vamos proceder, então, aos batismos. Vou pedir a ajuda aqui do nosso irmão, reverendo Robson. Irmão João, servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aqui, o Jonas. Irmão Jônatas, servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Joyce, serva do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão Rubens, servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Daniela, serva do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã, Edna. Irmã Edna, serva do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Guilherme, servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aos batismos das crianças. Josué, né Josué? Josué, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bruna e Maria Luísa, né Bruna? Bruna, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Luísa, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Manuela, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Miguel, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de perguntar à igreja, nesse momento, é, a todos aqueles que estão felizes com a chegada desses novos membros, com as profissões de fé realizadas, todos aqueles que se alegram e querem acolher de coração a esses que chegam, que se coloquem de pé, por favor. Então vejam aí a alegria que nós sentimos nesse momento de participar com vocês, para a gente é um grande privilégio tê-los chegando aqui na Casa de Deus, e que vocês possam realmente ter essa experiência, se sentir aqui como família de Deus, e sentir-se acolhidos e amados aqui no nosso meio. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. né? Eu convido você, né, que se levantou, e quem sabe no final do culto, né? aproveite o dia de hoje para mandar mensagens, para cumprimentar esses que chegaram. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Ó oh, Deus, confirma tudo isso que realizamos. Ato simples mas ao mesmo tempo, ó Deus, sincero e queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que tenha sido a confirmação aqui na terra daquilo que o Senhor realizou no céu, no coração dessas vidas, que elas sejam confirmadas no desfrute de Cristo e das bênçãos de Cristo e também, ó Deus, da eternidade com Cristo. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.